0: Tentáculo.
1: Olá, bem-vindos ao Tentáculo, podcast dos alunos dos cursos de Design Gráfico e Publicidade da Univel. Desenvolvido com o intuito de compartilhar histórias, informações, curiosidades, conteúdos relevantes e irrelevantes também.
0: Eu sou a Maria e eu sou a Thaís. E hoje a gente precisa começar esse episódio falando um pouco que o Vitor não está mais com a gente. Pois é. <risos> Ele foi contratado. Desejamos muito sucesso a você, Gri, Vitor, e agradecemos pela sua parceria e por ter abraçado a ideia do podcast com a gente. A gente vai sentir sua falta.
1: Vamos mesmo. Valeu, Vitor. Uh! <risos> então, no primeiro episódio, eu, Thaís, contei um pouquinho sobre a minha mudança de carreira, e hoje a gente vai retomar o assunto com mais histórias como essa. Compartilhando experiências, podemos ajudar pessoas que estão passando por momentos de dúvida, como nós já passamos e ainda vamos passar, né? Afinal, a vida é movimento e a gente nunca sabe o que pode acontecer.
0: Aí, para o episódio de hoje, a gente vai convidar a Débora, era para o William estar aqui também, é. ela vai fazer o papel do William também, que é o namorado dela. Que são dois arquitetos que estão cursando design gráfico e também a Gislaine professora que vai atuar no projeto Conexões Humanas, criado pelo Departamento de Psicologia da Univel.
1: Então, Débora, pode se apresentar e contar um pouquinho da sua história.
0: Tá ok.
2: Oi, gente, meu nome é Débora, eu tenho 29 anos. Uh, falar um pouco sobre a minha questão de carreira, né? Uh, com 16 anos eu tive que escolher meu curso e eu não estava certa do que eu queria fazer, por influência dos meus pais, principalmente a minha mãe, que sempre teve o sonho de ser arquiteta, ela acabou me ajudando a escolher uma área que eu me enquadrava porque eu queria muito design gráfico e não tinha e eu acabei optando por aquilo mesmo, a outra opção que eu tinha era fazer desenho né, na parte de... Ah, me esqueci o nome. De artes gráficas. Não é artes gráficas.
1: Desenho industrial. Talvez. Desenho não, é
2: indes... não. não. Olha só, já... Não tem problema.
1: <risos>
2: Vamos lá. Não, tinha um outro curso que tinha também envolvido uhum. de artes, né? Mas eram artes mais tradicionais. Tá. E... Só que a minha mãe falava, ah, isso não dá dinheiro, né? E então, uh, eu acabei optando mesmo pela arquitetura pela questão de ter bastante áreas e um leque muito grande para poder estar uhum. tá trabalhando. Uh, eu fiz o curso, eu amei fazer o curso. Só que na parte de estágio eu não me encontrava bem. Então durante o curso você desenvolvia muito essa parte criativa, mas quando chegava na atuação não tinha. Uhum. E quando eu me formei eu entrei em uma frustração muito grande, porque eu tinha uma expectativa de fazer né, trabalhar de uma forma com a excelência que eu queria, mas na hora de trabalhar eu via que as pessoas queriam muita agilidade, que tinha que trabalhar com obra, lidar com pedreiro, e para mim foi um conflito, porque eu queria muito título, uhum. mas eu não queria fazer o tipo de trabalho que era aquilo, tá. aquilo me desgastava demais.
0: Uhum. Então... Meio que acabava que as coisas ruins acabavam pesando mais do que as coisas boas e que te davam prazer dentro do curso. Isso. E por mais que você gostasse muito, uhum. acabou, tipo, te desgastando. Mesmo que fossem, talvez, detalhes que, assim, não compensou.
2: É, não compensou. A, a dinâmica era totalmente diferente do que eu imaginava. Uhum. Além do mais, tinha uma pressão muito grande na parte da minha mãe Porque ela queria que eu conseguisse logo um trabalho uhum. né? Eu tentei áreas, Eu gostava muito da construção civil Mas eu tentei A parte de fazer móveis interiores uh, Eu fiz um, uma pós para paisagismo Mas a dinâmica realmente Não bateu E depois começou a contar muito para uma parte que eu tive Na minha vida eu tive depressão uhum. Porque eu ficava naquele conflito Poxa, eu estou pagando ainda um curso que eu fiz pelo FIES e eu não tô atuando e eu achava que eu tinha que decidir aquilo na hora a uhum. uh, minha mãe cobrando, obviamente, a minha mãe falava assim, ah, tá tudo bem você começar a estudar né, fazer ou trabalhar numa área porque eu também não fiz uma área que eu quis uhum. e você tipo também vai ter que trabalhar numa área que você não gosta e aí isso... Não, isso é um clássico, né? Lá em casa foi
1: muito parecido com isso Porque meu pai engenheiro, minha irmã Estava se formando em engenharia na época que eu entrei Então era assim, não, você faz a faculdade E depois você vai Você pode trabalhar onde você quiser Porque o que importa é o título é... E a gente vai Porque é, é, é o exemplo que a gente tem então, ah, então vamos, vamos ver qual é E a gente cria muita expectativa E eu acho que quando a gente encara a realidade do dia a dia de trabalho, a gente fica bem frustrado para não dizer um pouco eu fiquei bem frustrada então eu acho bem eu acho que é comum é, acontecer essa frustração e e é isso eu acho que isso, a gente segue muito exemplo o que a gente tem em casa né
2: é, eu acho que é um conflito de geração de interpretação Sim. por exemplo a minha mãe ela realmente não teve opção
3: uhum, ela exatamente. foi na hora
2: da saúde e ela trabalhou uhum. só que quando ela chegava em casa, eu notei essa grande diferença. Ela anulava, ela falava, não quero mais falar sobre problemas.
1: Uhum. E ela
2: chegava, assistia TV e fazia outras coisas. Uhum. É diferente de um, um trabalho de hoje em dia, do jovem, que ele tem uma forma de captação diferente, de cliente.
1: Uhum. E não então, desliga nunca. Não,
2: achei mais ligado na internet. Então, por exemplo, eu tô fazendo meu projeto, eu quero encerrar, eu quero chegar em casa uhum. e jogar. Aí já vem propaganda sobre aquilo. Aí você vai abrir uh, o seu... Instagram, e tá tudo falando sobre arquitetura, e você tá tipo não, aí de repente você só quer relaxar e começa a cliente bombardear uhum. você com o WhatsApp. Uh, isso foi uma coisa que eu até vi outras colegas minhas que gostavam muito de trabalhar uh, na parte de iluminação quando uhum. eu tive essa experiência. E elas falavam que não era como antigamente Por causa que o cliente fica muito em cima
1: é Não tem o um momento de desligar né? não. E a questão
0: de que assim Quanto mais você, você chegou a fazer uma pós Isso foi tipo assim Você realmente completou o curso e insistiu nele uhum. Pra ter certeza disso o fato de você ter demorado mais não te se fez mais insegura pra poder deixar isso depois? com certeza porque eu é, acho porque... que eu me sentiria muito mais abalada tipo assim, ai, mas eu já fiz tanto tempo nisso e agora, será que vale a pena? ter investido um pouquinho mais ainda é, aham, né? sei, sei lá, no tipo... curso.
2: a minha mãe falava assim, faz uma pausa essa foi literalmente, foi obrigada uh, faz uma pausa, porque vai que você vê que uma ou outra área, que você gosta era paisagismo, eu achei uhum. que fosse pra residências e entrar, entrou um pouco de residência mas era paisagismo de regiões, assim, tipo, urbana, entende? Era paisagismo urbano. Então, assim, tipo, são poucas as áreas que tem para você estar tá atuando. A não ser que você esteja, tipo, numa prefeitura ou sendo contratado por uma empresa grande. É um pouco incomum. Então, até nessas áreas eu via que o leque fechava e a quantidade também de vagas de emprego. Às vezes eu, eu queria me sujeitar, mas eu ficava, tipo, não, eu queria fugir de cliente. Chegou um momento que eu tava fugindo de cliente. E foi o momento que eu falei, não dá. Fazer o pós para mim foi... Eu tinha também uma ilusão de que se eu fosse a melhor aluna na faculdade, independente, eu iria com certeza conseguir trabalho. Ai, Nossa, não,
0: não. <risos> não, não, Opa, não é
2: bem
1: assim. Não é bem assim, tem coisas que, que vão muito além das notas, né? Uhum. Eu acho que experiência é muito importante, coisa que eu sinto que faltou na minha primeira graduação. Eu não tive experiência de trabalho, eu só fiz o estágio que era obrigatório no período que uhum. precisava fazer, então eu sinto que faltou. Eu saí muito crua da faculdade, sem ter noção nenhuma da realidade, então foi um choque, assim, a saída. E eu acho que nota não é o que mais importa, eu acho que se, saber se relacionar com pessoas é, é ok. muito importante e experiência e também. E tá aí
0: um detalhe, né? A comunicação hoje em dia tá bombando. A gente realmente não consegue se afastar dos nossos clientes e nem ah, que a gente ah, queira. É verdade. E não é só por por culpa deles também, não. né? É por culpa nossa também, então a gente tem créditos nisso. e por causa desse tipo de situação, quando a gente trabalha em uma área que a gente acaba não gostando ou se identificando o suficiente pra gente dizer não, tudo bem minha vida estar 100% é, direcionada nesse caminho, é, a gente se desgasta muito mais do que se a gente se desgastaria, porque...
1: A gente, a gente tá gosta, vivendo
0: né? aquilo, de é. fato, né? Uhum. A gente não tem aquele tempo de descanso, como você disse. E justamente por causa dessa questão da, da internet, dessa comunicação. Você tá o tempo todo naquilo. Uhum. Então, acho que você acaba vivendo a, a questão de depressão ansiedade, nossa, vem com tudo depois disso. Vem, vem bem forte.
2: Tanto que não foi só eu que passei por um período difícil, também foi o Will, que é meu namorado. Uhum. E a teve umas histórias bastante similares em algumas alguns aspectos que fez com que a gente se identificasse. E ele foi a principal pessoa que me motivou a fazer o um novo curso, porque um, essa ideia de você não querer errar depois que você passa tanto tempo insistindo em algo, uhum. é algo complicado. Eu não queria errar de jeito nenhum. Eu falei uhum. assim: eu já errei no curso, eu não vou errar de novo. Aí o que aconteceu? Foi um, um período que, pelo menos, a comunidade né, que eu frequento, religiosa, uhum. me ajudou bastante. Uhum. Porque eu estava numa negação: não quero fazer mais nada, eu quero que venha, sei lá, uma luz, uhum. eu descubra o que, que é que eu realmente me encaixo. Eu me sentia uma vagabunda, uhum. sério. Quando o pessoal eu chegava na minha reunião de família o pessoal começava a falar não não coisas, gosta de né? trabalhar uhum. não só que a gente às vezes tipo acaba falando nossa realmente deve ser uma vagabunda eu não gosta de trabalhar uhum. e não é assim é, é que a sua né?
0: prima aquela prima bem sucedida né? com a tua idade ela já tinha feito então eu tenho uma prima eu tenho uma prima que ela é foi para Harvard passou
2: é em cinco faculdades então, eu tenho na minha história de família mais ou menos isso. Eu tenho uhum. um primo que ele está morando no Canadá e está trabalhando lá como, não um arquiteto, mas ele está regularizando para poder conseguir trabalhar como arquiteto. E ele falava que a dinâmica lá era diferente. Na então, minha esperança, ainda estava de sair do país uhum. para poder trabalhar lá. E a minha outra prima que ficou aqui, que ela se apaixonou pela arquitetura. E eu ficava, meu Deus, eu não suporto fazer isso. Uhum. Eu Aquele conflito, tipo, por que eu não desenvolvo? É claro que eu não vou desenvolver numa área que eu não quero me desenvolver. Sim. Em que eu não estava ciente daquilo. Quando eu via os outros apaixonados por engenharia, eu falei, gente, eu quero sentir isso
1: também, como é que faz pra sentir isso? Eu entendo.
0: Sabe, eu, eu tive a minha mãe, que ela sempre quis que eu fizesse arquitetura. Muito por causa da minha irmã, que é uma arquiteta famosa em Cascavel, tudo tem lá o seu nome, e aí ela queria muito que eu fosse, porque eu sei, ela sabe que eu gosto de desenhar. Ai, mãe, que bom que você não entrou nessa cilada. <risos> nossa senhora. Que cilada, Bino. Que cilada, total. Sabe que eu gosto de desenhar tudo, e ai, nossa, vai que deu certo pra sua irmã, vai dar certo pra você. Uhum. Aí eu olhava e falava, nossa, eu tenho personalidade diferente. Eu tentava desenhar uma casa pra ver uhum. se rolava nada de amor por aquilo. Que coisa chata, gente. Parabéns, arquiteto. É,
1: parabéns. Eu
0: não conseguia gostar. Eu gosto de fazer planta baixa, eu gosto de imaginar
2: fazer o 3D, mas Nossa. a parte de execução uhum. e a questão de você ser tão limitado por códigos, é código de obra, é código que você tem também da 9050, NBR 9050. Ah, não lembro no, os números. É, é, tipo, eu ficava louca com isso, tipo, você fazia tudo e tinha que ficar... E é, Sim. é correto isso, tem uhum. que ser feito. Uhum. Só que é um limitante que às vezes faz você perder o gosto, pelo menos pra quem gosta dessa parte artística de liberdade, faz Sim. perder o gosto. Limita Nossa, a criação. Eu, eu eu
0: tentei, eu tentei gostar muito de arquitetura, não consegui. E aí, eu acho que até minha mãe ficou meio desesperançosa comigo, né? Poxa, eu ia fazer medicina, não deu certo, não passei, tive meus problemas de saúde e etc. Aí tá, arquitetura, nem pensar, não tava afim nem de tentar. E aí, eu venho e faço um curso de duração de dois anos. Nossa, tipo, isso pra minha mãe é algo terrível, e hoje em dia ela está super feliz se realizada porque deu certo então assim tem muitas coisas a serem analisadas né, nesse
2: quesito há um preconceito com a ideia do design gráfico por falar, ah, dois anos é tecnólogo e tudo mais, mas Sim. se você analisar o design gráfico ele vai ser uma coisa que você vai fazer outros cursos para poder complementar Sim. e a área que ele tá abrangendo com certeza está sendo muito grande, bem alta agora então você não tem como é prever o alto. futuro é melhor você investir em algo que você gosta e depois ver as possibilidades do que você pode estar trabalhando com aquilo uhum.
1: é. e tentar controlar a ansiedade né uhum. que
0: e com relação a isso você tem a dizer não, todo esse não, tema. Pera que a Gislaine sociedade. tem que se apresentar
1: ainda. Ela não se apresentou, ela estava quietinha. Aqui ela estava só
0: ouvindo as nossas, as nossas reclamações. Ai, meu Deus! Sendo fazendo o ar de psicóloga dela,
3: absorvendo o conteúdo, chamando. Pessoal. A gente no então é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Gislaine Genaro, psicóloga. Minha primeira graduação foi Letras, né? É, assim como nossa colega também mas fiz um curso que é, que eu gostava de fazer fiz magistério no no, no meu ensino ali é, médio né fiz o magistério depois como consequência do processo letras aí fiz a pós-graduação em literatura brasileira gramática depois que eu fui para psicologia então, eu também acho que é muito importante isso, né? O quanto a gente precisa trabalhar com os sentimentos de culpa. Eu acho que também, assim, tudo tem um pra quê. Uhum. É, é, de repente, naquele momento, não era para eu estar tá fazendo aquela graduação, eu precisava estar tá mais madura, e aí veio como uma segunda graduação, a gente vê essa angústia, né? Tipo, ah, já com 17, 18 anos, eu tenho que decidir aquilo que vai ser a profissão da minha vida. E eu falo, não precisa ter todo esse peso. Uhum, é, uhum. Às vezes você precisa ir passando por um processo de amadurecimento, vendo outras coisas para chegar até ali. Você tem outras oportunidades, pode estar tá fazendo duas, três graduações, uhum. é, e aquilo que eu trago, não, não tem a, a graduação melhor, a graduação pior, que muitos perguntam uhum. né, pra, pra gente, ah, mas. É psicologia, ou nutrição, ou... Ah, mas já não tem mais, né? não tem campo de trabalho, tem um monte de gente se formando, mas em todas as áreas, né? Sim. Sempre tem muita gente se formando. Mas é aquilo que o Mário Sérgio Cortella fala, né? Porque fazemos o que fazemos. Sim. Eu acho que se a gente entender tudo bem, não, eu estou fazendo aqui, estou trabalhando porque eu preciso, o dinheiro é importante, ele, uhum. ele é um meio de sobrevivência, está tudo certo também, não tem nada de errado. A longo prazo você fazer só por dinheiro, aí fica algo muito mecânico e robotizado. E o ser humano precisa de algo que é o que vocês trouxeram aqui anteriormente, que é você se sentir, é, de certa forma, né desenvolvendo na sua existência um projeto autoral, aquilo que dá sentido, aquilo que você sente a tua amargo, o teu processo criativo, a tua valorização. É, então, por isso que é isso que a gente vai sempre... Em busca, que é no fundo o que a gente quer e, e vai buscando, né? Uhum. Aí na minha segunda graduação fui para psicologia, hoje eu sou professora, então, aqui da, da Univel em vários uhum. cursos, esse semestre com Direito, Odonto, é, Fisioterapia e Psicologia. Então, várias uhum. turmas, é, e também sou a psicóloga do projeto Conexões Humanas. Uhum. O projeto Conexões Humanas. É, já faz uns três anos que a gente desenvolve ele na instituição, uhum. tá? Ele surgiu com a necessidade, então, primeiro de uma forma. Ah, mas eu não conheço o projeto, ah já ouvi falar pouca coisa. É um, começou como um projeto piloto, uhum. é, porque a gente não queria que começasse de forma grandiosa. Primeiro a gente pensou, é, não, vamos construindo aí os caminhos, né? De fato vendo. É, como é que vai ser a aceitação? Como é que a gente vai desenvolver o trabalho? Veio, assim, veio mais dos alunos esse pedido ou veio de vocês professores? É, na, na, pelas duas vias, tá. né, uhum. então os professores traziam muito que, ah, nós estamos vendo tem um aluno que tá ali, vai fazer uma prova, acaba tendo uma síndrome do pânico, vem falar uhum. para mim que é ansioso o outro tá com depressão, tá com um problema em casa, uhum. é ou até mesmo não tá conseguindo aprender uhum. então os professores traziam os alunos vêm falar muito, mas o que que eu faço? Eu não sei o que fazer, uhum. né gente? O que que eu vou fazer para ajudar? Então os professores sempre vinham com essa demanda é, e aí até mesmo os próprios professores, a angústia dos professores, como lidar com tudo isso. Então aí a gente pensou, né o projeto Conexões hoje, humanas, não é só atendimento psicológico, é um dos braços do, do projeto. é Então o projeto Conexões Humanas é um trabalho feito na comunidade, então a gente uhum. trabalha com o pessoal da... Pastoral da Criança... Com o com pessoal da comunidade aqui... né Do, do bairro da Univel... Uhum. Também... Atendimento a pessoas carentes... Que estão precisando... Então é um projeto bem amplo... É da gente também ir nas escolas... A, a Univel está presente ali... Com o pessoal dos terceiros anos... Ensino médio... Que Essa questão da orientação... Sim. né de, de carreira... Orientação profissional... Que eles ficam na dúvidas mesmo... Para onde ir... O que fazer... Então, a gente vai pra lá, faz palestras, traz eles aqui pra Univel, pra eles conhecerem os cursos, né? E, né, um, então, como eu falei, uma dessas ações muito fortes que a gente tá realizando são, não são atendimentos psicológicos, é orientações psicológicas. Ah. Que a gente faz, então, com os acadêmicos, com os professores e com os funcionários da Univel. É literalmente a ideia de conectar. De conectar uhum. e é isso cria um
0: vínculo, né? Acaba desenvolvendo toda uma relação junto uhum. com as pessoas isso. e é uma isso.
3: escuta mesmo, uma escuta uhum. especializada. A gente não consegue fazer o acompanhamento, Sim. o tratamento, então como que, a, que acontece isso? Então, o aluno ou funcionário ele pode marcar diretamente? A gente tem é, o pessoal ali da Secretaria da Coordenação, você chega lá e marca, eu quero uhum. um horário com a psicóloga. Ou também os próprios professores nessa percepção de sala de aula, é, eles acabam tendo, ah, o aluno veio, conversou com ele, eles, acabam encaminhando esse aluno para orientação uhum. ou coordenador do curso. E são de todos os cursos. De todos os cursos. Tem a professora de bacana, design
1: né? que conversou com o um aluno, que ah, ele pode chegar para você e ó, tem um aluno uhum. que eu quero te encaminhar.
3: Isso. Ah, então, é no nosso primeiro ano de orientação psicológica, nós atendemos 3 mil alunos. Nossa. Bastante, bastante. É Óbvio aí, né? Ah, mas por que, que não divulgaram? Porque agora que nós vamos entrar né, nesse movimento, ah, vamos divulgar, uhum. vamos mostrar porque a gente ampliou o projeto, Muito né? Em bom. questão de horário, em questão do pessoal trabalhando para de fato conseguir atender a demanda né Sim. então agora que a gente vai estar divulgando mais todos é uma é uma orientação totalmente gratuita né também uhum. não 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 é cobrada é totalmente gratuita para esses alunos e a gente faz isso faz essa orientação as maiores quais são as maiores demandas né eu acho que é, é, vem muito é, também na demanda que a gente tem hoje da própria psicologia né da psicologia clínica também acaba refletindo aqui então, assim, os transtornos de ansiedade são muito presentes. Então, Imagina. fobia, fobia social, porque de repente tem que apresentar um trabalho, não consegue, aí que vai perceber o quanto é ansioso. Uhum. Transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, então a questão dos ataques de pânico, né? Então, hoje, os transtornos de ansiedade e a depressão estão uhum. muito presentes. Mas os transtornos de ansiedade... E aí o que vocês abordaram, né? Que eu, que eu acho excelente também essas dúvidas, né? As dúvidas, as incertezas, é, é toda essa construção da nossa personalidade. Né? A gente, lá a gente vem de uma outra geração. É, e é uma geração que tudo acontece mais rápido, que tem uma cobrança Super. social, né? Ah, você ainda não tá trabalhando, você ainda não tá. É, ganhando dinheiro, você ainda não tem um carro, não tem uma casa, não é casado, então é muito cobrado, muito mais do que as anteriores, Sim. e essa noção mesmo de algo assim, ah, que eu vou estar tá fazendo, né, eu faço, começo aqui, faço a vida toda, é isso de certa forma, dá uma segurança, uma falsa segurança, Sim. mas traz uma segurança, uma comodidade. É, porque também tem que ficar mudando, se desafiando, é uma angústia. E é. a gente
0: sempre procura muito agradar quem a gente então, ama, né? Uhum. Meu, minha principal, assim, ideia era muito agradar a minha mãe. Minha
3: também. A minha também. Sim. Sim. A é, é 37, aí, né? aí gera o problema do que a gente traz, É né? Nós temos um eu real e um eu idealizado uhum. a questão é que a gente vive sempre se projetando num eu idealizado Ideizado, né? que uhum. é o que, que a sociedade quer de mim o que, que a minha mãe quer de mim o que, que o meu esposo quer de mim o que, que as. É, e aí você não se conecta com você quem de fato eu sou e o que de fato eu Sim. quero porque quanto mais a gente se projeta num eu idealizado é dentro desse tipo de relação mais é, vão estar presentes ali problemas relacionados a psicopatologias, por isso que as pessoas deprimem tanto, tem tanto transtorno de ansiedade, porque de fato não buscam o autoconhecimento Sim. É, e o autoconhecimento liberta o autoconhecimento é isso Maravilha. é eu saber quem eu sou o que eu gosto, o que eu sinto, uhum. o que de fato é meu e o que de fato é do Deixa outro. Deixa eu
0: perguntar, a gente tem o eu idealizado, né? Que, tipo, seria meio que idealizado pelo outro. Então, eu tô me tornando o que minha mãe gostaria que eu me tornasse, por Isso. exemplo. Ou talvez até a ideia que você tem, da, que uhum. a tua mãe queria que você... Isso, então, então, a, gente vezes quer,
1: que a mãe tá sempre uhum. certa,
0: ela tá sempre certa, ela deve ter razão. Só tá que aí, não tem o eu idealizado daquele eu que eu gostaria de me tornar... Por exemplo, às vezes nem sou exatamente aquilo, mas eu acho que aquilo talvez seja o que me definisse. Por exemplo, na período da adolescência, eu achei que a Maria Rebelde e com tatuagens e piercings seria a Maria que eu gostaria de me tornar. Mas hoje em dia eu nem tô nem aí pra isso. Então, hum. assim, talvez não é uma questão mais de também, assim, ah, eu tô seguindo aquilo que outra pessoa quer me impor. Sim. E por causa Sim. disso eu vou... Ser totalmente contra, e aí às vezes isso não causa um problema também
3: também, também, por isso que é importante a gente salta. e uhum. mudar né gente, mudar também é aceitar, isso aceitar, ah, mudo, uhum. mudo aceito, entendo né ah, aquilo ali foi um ciclo como uhum. eu disse, foi um ciclo, teve um pra quê precisei passar por aquilo vou tirar uma lição né Sim. se tudo na vida você para e pensa não, o, o qual foi o pra quê o que, que quis me ensinar, o que, que quis me mostrar a gente sai desse papel de vítima. Sim. É de bem, vítima do mundo. Ah, porque a vida foi injusta comigo. Por que foi acontecer comigo? Uhum. Por que, que eu tive que fazer esse curso? Por que, que eu não fui fazendo... É, você vai se vitimizando e isso não leva a gente a lugar nenhum. A gente perde o uhum. nosso papel autoral. Se bem que eu vejo assim, no meu histórico, eu poderia ter simplesmente ido direto para
2: design gráfico. Poderia ter sido uma possibilidade. Mas a arquitetura, hoje, eu vejo que muito do design gráfico foi influenciado pelo meu conhecimento que eu tive no último curso. Sim, então, é muito o meu isso. desejo de futuramente ainda como um desejo, não como uma condição que eu tenho que seguir aquilo, né? Eu já uhum. não tenho mais aquela coisa firme, um foco de falar, não, se eu não conseguir isso, eu não vou ser feliz. Eu tô me deixando descobrir. Então, por exemplo, eu amo fazer é, desenhos de paisagem e o meu ideal seria para jogos ou mesmo para ilustrações. Então, isso tem muita influência do que teve de arquitetura, de perspectiva, que eu aprendi lá. Não, ah, o que você fez, Inclusive, a arquitetura é teu. Você uh
0: -huh. é teu, tá em você, eu eu não é São lindas as paisagens que ela desenha, aqui. eu não, não tá vi, já eu vi São ver. muito lindas, recomendo, muito, muito bonitas mesmo, são artes maravilhosas.
1: Eu vou olhar. Outra coisa, eu acho que quando a gente fala de expectativa até dos pais, assim, de criar um eu ideal... Talvez a gente pegue muita coisa que a gente vê na internet e comece a se comparar. Uhum. Eu acho que a comparação é uma das maiores ciladas que a gente pode entrar. E, e querendo ou não, a internet a gente só vê recortes felizes de uhum. vidas. Então a gente idealiza que a vida do outro é muito melhor do que a nossa. Que tá perfeita, né? Que tá perfeitíssima. Aquele emprego... <risos> tá lindo, tá maravilhoso, e a gente começa a se comparar, e eu acho que aí começa um, como é que eu posso dizer?
0: É uma autodepreciação, tá? Não, uma autodepreciação. Sim, e uhum. uhum.
1: eu acho que é uma das maiores ciladas que a gente tem hoje, porque tá tudo tão na mão, e a gente, e a comparação é assim, ó, uhum. começou, uhum. Uhum. como é que a gente pode lidar, com essa competição que, sei lá, a gente nasceu para competir? Com
0: nós mesmos, né? É,
1: mas a gente nasceu para competir ou, ou é uma coisa da nossa sociedade que a gente tem que, sei lá, aprender a lidar.
3: Então, tudo, né, a, que, a própria questão se a gente pegar da ansiedade, do estresse, da cobrança, uhum. né? A gente precisa entender que são coisas normais do ser humano, uhum. num certo grau, gente, a gente traz na psicologia, tudo se você conseguir encontrar é, é, o equilíbrio ali, ok, é, o que, que começa a ficar prejudicial para nossa vida é quando passa desse limite, uhum. é quando começa a ficar exagerado, T tudo, tudo que é exagerado faz mal, é, tudo que é de menos ou é. tudo que é de mais não dá certo. Uhum. Então, assim, ah, não tem como eu fugir, por exemplo, hoje. Uhum. É, você, ah, vou educar uma criança, ela não vai ter contato com as mídias sociais porque eu não quero que ela se contamine. Não tem como. Uhum. É, ela vai em algum momento entrar em contato, vai ser até pior, porque ela não vai saber uhum. como lidar com aquilo. Uhum. Então é o que eu falo, gente, ah não, tem mídias sociais, e aí de repente, ah não, acho legal aqui, vou postar foto de uma viagem, vou tirar um selfie, uhum. é, mas Ok sabe ah foi legal para mim eu tô tendo essa experiência uhum. agora a partir do momento que eu coloco alguma coisa ali ah quantas curtidas eu vou ter meu deus não estão curtindo não estão comentando uhum. que você de fato fica preso e se projeta nesse outro Nessa é que você precisa para ser quem você é você precisa uhum. da valorização do outro do reconhecimento do outro isso se torna muito sério né uhum. e é essa questão aí ah minha vida eu preciso estar comparando cada uhum. outro e aí a gente perde a noção de fato de subjetividade é aqui não é, tem, tem coisas que são únicas do outro é de fato, aqui é são recortes eu não tô não, lá né? na vida do outro eu não posso me comparar, eu preciso eu me ter como parâmetro é, daí que entra o autoconhecimento o autoconhecimento né? Né? É. É. É, a gente é gosta de viver mentiras,
0: né? por exemplo, é. se eu tivesse aceitado que nem aquela hora que eu falei, ah, vamos supor a ah, Maria tatuada e cheia de piercing eu achava lindo uhum. só que aquilo naquela época não era o que eu queria ter e eu descobri isso porque eu percebi que eu me importava não com o que minha mãe ia pensar de mim, mas com o que ela sentiria com relação a isso. E se eu deixasse de fora o fato da Maria amorosa, que leva em consideração o amor dos pais e tudo isso, eu também não estaria sendo eu mesma. Uhum. Então eu soube, eu soube equilibrar as coisas, eu soube entender que aquilo não seria necessário para mim. E que eu prefiro o amor da minha mãe e ela feliz do que isso. E isso uhum. é ser eu mesma. Uhum. Então, eu consigo compensar e equilibrar as coisas e viver muito bem assim. É que ela ser feliz também é um valor que tem É você um valor pra mim, mim. exatamente. Uhum. Aí eu vejo muitos jovens que, tipo, fazem as coisas, assim, depois vem e reclama que a mãe tá triste com ele, uhum. ele tá triste também, não tá legal. E aí fica aquele negócio e aí depois eu penso, gente, mas se aquilo não era necessário de fato pra você... Se aquilo não te faria um ser humano melhor e te construiria como pessoa e que o amor da sua mãe e a consideração que ela tem por você é mais importante que aquilo, por que de fato você fez? Talvez você esqueceu aquela parcela de você que era o mais importante e que é o que mais te faz ser você, para te vivenciar aquilo que você construiu que seria você mesmo. Não sei se deu pra entender, se eu fui muito filosófica. Mas do... eu acho que isso também vem <risos> muita questão de
2: maturidade. Porque eu, eu creio, pelo menos, que tem um período do adolescente que ele quer justamente se desvincular com a, do, a associação do pai e da mãe pra tentar achar a sua própria. É,
3: sim, também. Então, uhum. ele A vai... aceitação dos amigos, né? Aham. Uhum.
0: Isso.
2: Ele vai começar a ver um mundo que é fora do, da caixa dele. Ele quer experimentar isso. pessoa. Então,
0: que questão... nem é ele, necessariamente.
2: Não, não. Mas depois, uhum. com o tempo, aquilo lá vai ajudar ele a realmente se isso. encontrar. Se ele, né, investir isso. também.
1: Tá, uma das coisas que, que eu achei legal que você falou é que o programa oferece um, escuta, né? Uhum. E quando a gente estava fazendo a arte de vocês ali na Criare, é, o prof veio, ah, quero um conselho. Então, sempre que que quando alguém vem comentar sobre algo da vida, a gente quer sempre resolver rápido o problema do outro, né? Uhum. A gente não tem tempo para escutar. E eu acho que a escuta é um fator muito importante que Às vezes a pessoa não quer conselho nenhum Ela não. só quer falar é. e ser ouvida uhum. Então, que bom que vocês estão oferecendo isso Para os alunos, para os funcionários, professores uhum. Que a escuta e tempo é, é um negócio muito importante Hoje em dia, que está em falta, né? Sim
0: Sim.
3: Porque é o que vocês né, também trouxeram anteriormente. Eu acho muito importante. Estamos aqui para buscar, né, ainda mais no ambiente universitário, para buscar o conhecimento científico. Sim. Os métodos, as técnicas, uhum. procurar ser o melhor dentro disso, uhum, é, mas aí nós não podemos esquecer em nenhum momento mesmo da saúde mental, dos relacionamentos, é, porque senão a gente pode nesse processo aí acabar se se auto sabotando, se perdendo, né, uhum. é, sendo auto sabotado pelo nosso próprio emocional, pelo nosso próprio sentimento ali. Então, de fato, reconheceu o quanto é importante saber pensar, uhum, é, é saber ter pensamentos adaptativos, é trabalhar nossos sentimentos, os nossos comportamentos. E aí muito, porque eu falo muito disso, às vezes as pessoas não, não fazem, Sim. né, ou não tem no seu dia a dia, porque não receberam, ninguém dá o que não tem. Uhum. Então a gente parte desse princípio, não julgar, não condenar. É porque é isso. Se o outro não oferece, é porque ele não recebeu. Então vamos oportunizar. Vamos oportunizar. É, vamos começar a ter esse olhar pra daí sim. Não, agora ok, a pessoa tem pra dar. É de fato ela tá escolhendo não dar é, então é, é nesse sentido e quem, né, então olhando reconhecendo quem tá precisando, a própria pessoa que tiver precisando, porque também tem muito, muito isso muito então, assim, ai, eu tenho vergonha eu nunca procurei um psicólogo eu não sei nem como procurar
1: preconceito
3: ainda tem ainda tem, então aí você fala não, vai lá, é só uma conversa uhum. é, é só uma escuta, o profissional vai estar tá te orientando, vai lá pronto, a gente já quebra essa, uhum. essa barreira, né
0: que, eu tô, é, que tem dificuldade, né, em se expressar em falar, às vezes é uma pessoa que não fala pra ninguém, uhum, uhum. então é, tem medo de chegar lá e de fato ser julgado ou a pessoa só escutar e não dar a mínima a, aquela, aquela sensação de afeto mesmo sabe, uhum. que isso já aconteceu comigo, inclusive uma vez eu fui uma vez uma psicóloga, até triste isso e aí é eu falei com ela e ela simplesmente assim, tipo, hum, Uhum. Mas tá. é que
1: eu acho, Maria, o, o papel do, psicó, do psicólogo, psicóloga, não é sempre abraçar a gente, sabe? Eu acho que tem, tem vezes que, ah, ok, mas tem vezes que, não sei, eu faço terapia há três anos e meio. Uhum. <risos> Recomendo, viu?
2: Maravilhoso. é o que a
1: gente quer. É, não é sempre, a gente não vai ter, tipo, ah, às vezes o... Carinho, que a
0: gente tem. Mas eu espera. acho que se ela não se um retorno, sente. Não, é... não tô falando nem. É nada, que inicialmente, de eu acho. Ah, é, eu esperava pelo menos que ela falasse. Ah, é. então é perguntasse algo. É, ou falasse. Uma é, é, parte, alguma, né? é alguma atitude, ou, sei lá, pelo menos falar. Então tenta pesquisar sobre isso, porque às vezes isso acontece, né? O psicólogo. Recomenda algumas coisas pra você tá fazendo alguma listinha em casa, uhum. alguma coisa do tipo, pra você tá pensando assim com relação àquilo, lança uma pergunta pra você se questionar e você desenvolver um certo, uma certa consideração, afim, Só que é como se foi literalmente um um, tá? Enfim, só que ela entra... nesse caso eu poderia ter conversado com a minha mãe, com algum amigo, uhum. ou um desconhecido na rua. Não, mas
1: é diferente, Maria. Eu acho que eu acho que depende da abordagem do psicólogo também, porque tem, não é o caso da minha, que você só vai e fala, E não fala nada. Qual que é essa abordagem? Psicanálise. Psicanálise. Tem essa que você chega fala, 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 e ele não fala nada
3: depende do... da
2: característica do cliente também bater quando o psicólogo, porque querendo ou não é, é que nem uma obra de arte, eu penso eu vou ter o meu estilo, a mesma forma é a abordagem Sim, do psicólogo, tem mas tem pessoas que vão que vão precisar de uma pessoa mais fria e falar, tá, pra poder ela depois ficar, hum, tipo, refletindo eu acho que só de
1: você falar e ouvir o que você tá falando já é um processo muito legal, porque enquanto tá na, só na tua cabeça, você fala, meu Deus, é um monstro na olha que você falou nossa,
0: não era, era só isso? Nossa, <risos> que... mas é, eu, eu me senti com vergonha Sim. de ter feito aquilo depois, uhum. entende? Eu falei, gente, eu, nunca mais. <risos> eu fiquei não, assim traumatizada. Não, não,
1: não se feche pra isso. E não eu acredito
0: feche. que essa ideia do Conexões Humanas é justamente também pra quebrar um pouco disso. Como é uma escuta, uhum. como é como se fosse uma conversa. Acaba que pra quem nunca teve contato Igual eu não tinha tido antes Fica muito mais tranquilo pra você Conseguir conversar realmente com alguém Que você não conhece sobre os seus problemas uhum. Então assim Isso é algo que pra mim é meu Deus, terrível. Pra mim, eu mas... já me sentiria
2: mais à vontade de falar com uma pessoa eu que também. não me conhece, porque eu vou falar, ela não tem envolvimento sentimental, ela vai ser fria vai falar pra mim que ela realmente...
0: Totalmente
1: fez. imparcial, é né? É, é imparcial. imparcial. Nossa, eu tenho muito... Então, tá. tá. hoje, a gente encerra a conversa com a Gislaine, mas a gente ainda vai falar sobre conexões humanas em outros episódios. E, então, vamos agradecer?
0: Vamos agradecer. obrigada, pessoal.
1: Obrigada, Se Débora. Se vocês obrigada, tiverem Gislaine. algum contato
0: que queiram passar pra quem tiver interesse... Isso. Tem no seu Instagram que é disponibilizar a Débora para as pessoas verem suas artes? Ah, se alguém quiser, pode ser como
2: Débora, que eu não tinha mais comissão de Débora. Uhum. Mendes, só que sem o E no final. Mendes. Mendes.
3: Uhum. Tá. Beleza. Hum. Slane, do o meu, então, os alunos, né, que, que quiserem se interessarem então, pelo projeto, quiserem essa escuta, então, esse momento de escuta pode estar marcando ali na Secretaria da Coordenação.
1: Então, tá bom.
3: Beleza, Beleza. então, muito Beleza. obrigada. Muito Imagina. obrigada. É. É. Tchau, tchau. Até.